0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Martes 11 de julio, segundo aniversario de las protestas históricas en Cuba contra la dictadura. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El PSC acusa a Estados Unidos de ser responsable directo del 11J. Los feminicidios en Cuba llegan a 50 con la verificación de dos nuevos casos. Bruno Rodríguez anticipa problemas para el régimen de Cuba en la cumbre Unión Europea-CELAC. El chat de los gays se suma al ataque a Tania Bruguera y Cuba Debate se hace eco. En los territorios de Ucrania ocupados por Rusia se vive como en Cuba. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El diario oficial Granma acusó al gobierno de Estados Unidos de ser el responsable directo del estallido social del 11 de julio de 2021, en ocasión del segundo aniversario de las mayores protestas sucedidas en la isla en más de 60 años. En un editorial en portada del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, se asegura que las manifestaciones pacíficas fueron en realidad revueltas callejeras violentas, parte de una operación subversiva que definió como un golpe blando fallido. La nota en ningún momento señala que las protestas estas en las que se pidió libertad fueron ahogadas violentamente por grupos paramilitares y militares de civil y uniformados después que Miguel Díaz Canel llamara en vivo desde la televisión a los partidarios del régimen a salir a las calles a reprimir a los civiles lo que dio lugar a enfrentamientos violentos tampoco menciona que Divers y Laurencio Tejeda uno de los manifestantes de la barriada pobre de la guinera en La Habana fue asesinado el 12 de julio de un disparo por la espalda por un policía durante la represión y que otras personas resultaron heridas de bala. Granma afirma que las autoridades cubanas han demostrado que a los detenidos en aquellos hechos hace dos años se le probó su participación en acciones violentas, vandálicas o que alteraron el orden público. Pese a ello, las irregularidades en los juicios han sido probadas por organizaciones internacionales y expertos independientes. Ninguna persona fue sancionada por manifestarse pacíficamente ni por su forma de pensar. Tampoco fueron sancionados menores de edad como repiten los ciberesbirros, enfatiza Granma pese a las evidencias en contra. El editorial evita mencionar que después de aquella fecha y pese a la represión, los estallidos sociales se han venido sucediendo en Cuba regularmente, sobre todo a partir del verano de 2022, en que varias ciudades tomaron las calles para protestar ante los duros apagones y en septiembre pasado, cuando sobre todo en La Habana se produjeron jornadas de manifestaciones. El nerviosismo del régimen cubano ante el efeméride de este martes es evidente no solo en el editorial de Gramma, sino también en la presencia inusual de agentes del orden vestido de civil en sitios de importancia de la Habana. En Madrid, un grupo de cubanos se ha reunido frente al Congreso de los Diputados para pedir a la Cámara que resulte de las elecciones generales del 23 de julio que se ponga del lado de las fuerzas democráticas cubanas y no de la élite corrupta que ilegíticamente detenta el poder en Cuba. La fecha, como el año anterior, estará dedicada a los presos políticos. Las comunidades exiliados cubanos harán manifestaciones y actos por todo el mundo. Sigue la cobertura especial de Diario de Cuba. Cuba a diario. La plataforma feminista Yo yo sí si te creo informó de la verificación de otros dos feminicidios en Cuba de conjunto con el Observatorio de Género de la revista Tensas, con los cuales elevaron el subregistro a 50. Se trata de los feminicidios verificados de Deyanira Fontanil Pérez de 32 años en Trinidad a manos de su expareja y de Rafaela Yuzmila Ramírez Chacón de 45 años en Baire a manos de su pareja. ¿Hasta donde hemos podido investigar? Se necesita acceso al informe de investigación policial para saber si califica de feminicidio la muerte violenta del Bajixi Pérez Álvarez en la ciudad de Santiago de Cuba. Lleguen nuestras condolencias a hijos e hijas que las sobreviven, familiares y demás personas allegadas, añadió Yo si te creo en Cuba. El subregistro realizado por el esfuerzo conjunto de los observatorios Alas tensas y Yo si te creo en Cuba hasta este 10 de julio arroja además de los 50 feminicidios, dos intentos de feminicidio y otros cuatro que necesitan acceso a la investigación policial. Las plataformas buscan información también sobre la muerte de Adela Verdecia de 30 años de edad en la noche del lunes 26 de junio supuestamente a manos de su pareja en Jovellanos Matanzas. Con este hecho las víctimas mortales de la violencia machista en Cuba en seis meses doblan las 25 de España en el mismo periodo de tiempo. En el caso del país europeo, cuya población es cuatro veces la de la isla, se trata de las cifras oficiales del Ministerio de Igualdad. En el caso de Cuba, la cifra corresponde al subregistro que llevan los observatorios independientes que llenan el vacío de información dejado por el Estado. Bruno Rodríguez aseguró que el gobierno de Cuba buscará ampliar la cooperación en la inminente cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, pero denunció que la falta de transparencia y la conducta manipuladora del bloque europeo pueden arruinar el éxito de la reunión. Jefes de Estado de la CELAC y de la Unión Europea estarán cara a cara los días 17 y 18 de este mes en Bruselas, en el tercer encuentro entre ambas organizaciones que volverán a la mesa de diálogo luego de ocho años. Aspiramos a una cumbre que permita ampliar la cooperación inclusiva y mutuamente ventajosa en áreas de alta prioridad, como el financiamiento al desarrollo, el enfrentamiento al cambio climático, la seguridad alimentaria y las energías renovables, dijo el canciller cubano en una declaración publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Denunció asimismo que la Unión Europea está eligiendo a los representantes latinoamericanos en un foro paralelo a la cumbre. Las declaraciones de Rodríguez hacen referencia, sin citarlas, a las críticas que la participación de La Habana en el encuentro le va en Europa, en especial en el Parlamento Europeo, donde numerosas voces han cuestionado la asistencia de representantes de La Habana, Caracas y Managua por sus flagrantes violaciones de los derechos humanos. Cuba a diario. El activista chileno Víctor Hugo Robles, autodenominado el Che de los Gays, se sumó al ataque contra la artista cubana Tania Bruguera a propósito de su próxima exposición en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, con un artículo publicado en el sitio liberación.cl y reproducido por el portal estatal. Cuba Debate. El activista que se hace llamar como el guerrillero argentino relata un encuentro con la directora del museo Claudia Saldívar Hurtado en junio pasado. Según Robles, Saldívar Hurtado le propuso en ese momento conocer a una artista cubana conocida, muy conocida, que para él es más bien famosa activista política que promueve con su trabajo e incidencia mediática internacional el derrocamiento del gobierno cubano, la anticomunista Tania Bruguera. Robles acusa a Bruguera de haber sido promotora del boicot a la Bienal de La Habana y cómplice de todas las iniciativas nacionales e internacionales que buscan el fin de lo que ella llama dictadura y de movilizar desde sus oficinas en la Universidad de Harvard dinero y apoyos multinacionales a la oposición cubana y viaja por el mundo promoviendo la democracia en Cuba. Según Robles, la democracia que promueve Tania Brugueras es una democracia burguesa al modo americano que desde 1962 decreta e impone un criminal, embargo, a la economía. La artista además promueve el unilateral embargo de acuerdo a Robles, quien se ufana en su artículo de no haber saludado a Bruguera al encontrarse la frente a frente y asegura, sin aportar pruebas, que esta estaba en Chile promoviendo su trabajo contrarrevolucionario como activista vestida de artista pagada por USA. La Dirección General de Inteligencia de Ucrania aseguró que el nivel de vida y los derechos políticos de los habitantes de los territorios ocupados por Rusia en ese país, incluyendo Crimea, han retrocedido a nivel Similares a los de Cuba. El jefe de la inteligencia militar de Ucrania aseguró que el denominado por Moscú mundo ruso trae consigo solamente degradación, destrucción y arcaísmo, obligando a la gente a subsistir en condiciones propias del mundo en la era preindustrial. Asimismo, la inteligencia ucraniana advirtió que en las zonas bajo control de Moscú se produjo la destrucción adicional de la infraestructura, la caída del capital social, la degradación total de la educación, la cultura, la ciencia, la falta de oportunidades para cualquier desarrollo. Este es en realidad el precio de la llamada liberación sobre la que el Kremlin mintió durante la ocupación de los territorios ucranianos desde 2014. La Dirección Principal de Inteligencia recordó que Ucrania ha lanzado varias reformas importantes de su estatus político, en especial la descentralización, momento a partir del cual las comunidades locales recibieron recursos y poderes para su desarrollo que alcanzaron a sus potestades administrativas. Asimismo, agregó la nota, los ucranianos pudieron visitar libremente otros países del mundo, en particular la Unión Europea. De esa forma, en los últimos años el país se ha integrado a un mundo democrático abierto. La comparación de los territorios ucranianos temporalmente ocupados con Cuba es muy expresiva. Debemos liberar inmediatamente estos territorios para dar a los ciudadanos ucranianos una oportunidad de futuro. De lo contrario, estos territorios se convertirán en un campo sin esperanza en el siglo XXI y las personas y sus destinos se convertirán en rehenes de las ambiciones imperialistas del Kremlin. Finalizó el servicio de inteligencia. Oye, oye. Noticia extra. Red ya supera los 100 millones de usuarios. Ha aplastado el récord que tenía ChatGPT. GPT. La tecnología va a un ritmo vertiginoso. Thread, el rival de Twitter de Instagram, llegó oficialmente la semana pasada y aunque para usarlo en Europa hay que descargarla manualmente, está teniendo un éxito sin precedentes. Tal es así que acaba de convertirse en la plataforma que más rápido ha crecido de la historia con diferencia. 100 millones en 5 días es el número de usuarios registrados que acaba de superar la nueva plataforma. Para superar esa cifra redonda solo ha necesitado 5 días. Es una cifra meteórica. Dejen Incluso si lo comparamos con lo que tardaron otras redes sociales como Twitter, Instagram o incluso TikTok, pero es que ha destrozado también el anterior récord que lo tenía nada más y nada menos que un fenómeno global como ChatGPT. De desconocido a gigante en cuestión de días. Vamos a poner la cifra de cinco días en perspectiva. Para alcanzar los 100 millones de usuarios, ChatGPT necesitó dos meses. Si nos fijamos en TikTok, necesitó nueve meses, pero es que las redes sociales más populares necesitaron todavía más. Instagram tardó casi dos años y medio y Facebook tardó cuatro años. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de diario de Cuba. Y por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Son Clau y también Telegram. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.